0: Amigos, ¿qué tal? Soy Alex Lucas y este segmento se llama Trozos de mi Vida y está conmigo Magdalena Palafox, quien se encargará de hacerme las preguntas para compartir con todos ustedes momentos importantes de mi vida. Y con esto quiero compartir las enseñanzas que he tenido a través de mi camino, un camino que ha sido muy difícil y que comparto con todos ustedes, sobre todo aquellas personas que, que pierden la esperanza de lograr algo importante en la vida porque parece ser, yo tenía ese pensamiento de que solamente los, los ricos tenían derecho a cosas buenas, Magdalena. A veces
1: pensamos eso, Alex, pero qué bueno que nos estás dando esta, pues este gran regalo, trozos de mi vida. Pues vámonos con un trozo de tu vida. ¿Cómo fue tu infancia, Alex? Platícanos.
0: Mi infancia, eh, yo la recuerdo complicada. Yo nací en el estado de Guerrero, soy hijo de una madre soltera, 17 años tenía ya cuando me tuvo, Guadalupe, a la cual le agradezco muchísimo todo lo que... Con el hecho de haberme dado la vida, creo que le debo muchísimo, si no es que todo. Eh, en cuanto mi madre sale embarazada, a mi abuela, pues como todos los papás, me imagino que se enojan, y pues está consciente de que mi madre a su tierna edad no puede hacerse cargo de mí, por lo tanto opta por llevarme a la Ciudad de México. Y es curioso porque yo creo que yo tendría unos tres o cuatro años cuando vuelvo a ver a mi mamá. Regresamos a Guerrero porque me lleva a temprana edad a México. Ahí sí no recuerdo nada.
1: Entonces, ¿te quedas con tu abuelita de, desde que casi naces hasta los cuatro años que vuelves a ver Tres a tu o mamá? cuatro, tres, años, cuatro sí. años,
0: Recuerdo que regreso a Guerrero y este eh, llega el momento en que mi abuela dice ya nos vamos a la Ciudad de México otra vez. Entonces, en ese momento... Yo al ver que ya me separaba de mi mamá, corría y abrazaba a mi abuela, corría y abrazaba a mi mamá porque yo no quería separarme de ninguna de, de, de las dos, dos sí. porque pues las dos son importantes en mi vida. Entonces ahí es donde yo comienzo a conocer la el dolor de la separación, de estar lejos de la persona que, que quieres. Pero pues también al vivir con mi abuela, yo vivía acostumbrado a, a ella y a mi abuelo mi abuelo Andrés, que son personas este, muy, muy, muy importantes para mí.
1: Que te marcaron ahí. Y te acuerdas, ya cuando vas creciendo, pues te llevan a la escuela, que pues tu mamá ya tiene que hacer otras cosas también contigo, y pues llevártelo primero a la escuela para que te conviertas en un hombre de bien. ¿Te acuerdas de tu primer día de escuela, Alex?
0: Sí, cómo no, fue en la Ciudad de México, en la colonia AMSA, que era la otra colonia que estaba pegada a nosotros, porque nosotros vivíamos en los ejidos de Huipulco. Los ejidos de Huipulco en aquellos entonces... Este, que Estamos hablando de unos ayeres hoy, apenas. Sí, sí, no vamos a echar números porque <risa> si no van a decir que me veo mucho más grande de lo que es. Fíjate que a, a mí me se me hace difícil creer que el gobierno nunca ha pensado en su pueblo, sino Ay, ha pensado sí. en sus intereses. Tristemente. En mm. aquellos ejidos... Una parcela que tenía una sola persona podría ser del tamaño del Estadio Azteca. Sí. Ahí podían sembrar, tenían sus casas, tenían sus animalitos. Pero en ese entonces yo recuerdo que el gobierno les quita sus tierras y les da pues la cuarta parte del estadio nada más.
1: Y una mínima cantidad yo creo que de dinero también. No, no les dieron ah, no, dinero, no les solamente dinero. les
0: quitaron ah, su tierra oh, no, porque alegaban no que no tenían papeles de esos terrenos ah, no. y a lo mejor era cierto. Pero sí, como lo que, que le llaman,
1: ¿no? Perdón, Alex, del paracaidistas, ¿no? Que llegan y se apropian sí, del lugar. pero
0: resulta que más tarde esos terrenos se los venden a, 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 a empresas privadas oh. y ahí establecen el Colegio Madrid, que hoy día en la Ciudad de México es uno de los colegios más importantes, el Colegio Madrid, donde pues muchas personas este, adineradas llegaron a posesionarse de ese lugar. Uh -huh. Entonces, este, yo me acuerdo que al ir a la, a la escuela, a la Colonia AMSA, Llegué al kinder por primera vez y ahí es donde me inscriben y siento la desesperación de que me han separado de mis abuelos. Sí. Y pues yo parecía que te metían en la cárcel. Me quedaba en los barrotes llorando ay, que porque ay, ay. me dejaban ahí. Y yo creo que eso le sucede a todos los niños, ¿no? Sí. Porque eh, llegó el momento de separarte de las personas con las que convives todos los días. Y este en esa etapa... Eh, quien se encargó mucho de mí fue mi abuelo Andrés
1: Ay, tu abuelo Andrés Qué, qué cosas, ¿verdad? Y tú en tu infancia, ¿tuviste algún aliado? O sea, podría haber sido tu abuelo en ese caso? Sí,
0: en este caso sí. fue mi abuelo Andrés Quien, quien era el, el personaje más importante en mi vida en ese momento Porque él se encargaba de, de ir por mí a la escuela Sí. Él me llevaba a la escuela Y cuando yo salía él lo primero que hacía era comprarme un refresco y un pan, y, y son detalles que a, a mí no se me hasta olvidan. Hasta ahorita no olvidas, claro. Claro, claro hasta sí. el día de hoy no lo olvido, y este y cuando llegaba a la casa, mi abuela pues ya había hecho el caldo, ya había hecho el arroz, ya había hecho lo que hubiera de comer en ese momento, entonces era una vida hasta el momento para mí normal, porque tenía una mamá y un papá en la casa viviendo juntos, que se encargaban de alimentarme y de educarme. Y de educarte. No me faltaba nada absolutamente. ¿Cómo
1: cuánto hacías de la escuela a, hacia tu casa? Porque yo pienso que tu abuelito platicaba contigo, te sí. decía
0: cosas. Era, era un promedio de 20 minutos. Y si te voy a ser este, honesto, no recuerdo mucho de las pláticas, pero lo, lo único que yo recuerdo en ese momento es de cuando eh, me sentaba yo afuera de la casa a, a con él y veíamos a lo lejos la feria, uh -huh. la feria que estaba oh, sí, la en la colonia Ajá. siguiente. Y, y yo le decía, abuelo, ¿qué hay allá? Algún día de estos te voy a llevar. Y para que siempre te acuerdes de, de, tu, abuelo. de tu abuelo. Era lo que me decía, pero nunca llegó ese día, fíjate. Uh -huh. No sé qué haya sido, pero bueno, fue, fue un momento muy, muy bonito que, que él me hizo crecer rodeado de amor. Y, y ahí es donde yo digo que crecer con amor es... Es una necesidad y una obligación de los padres que a los hijos no les falte esa, esa atención en su desarrollo. Así
1: es, y esa estabilidad que les pueden dar los padres a los hijos. ¿Y algún recuerdo doloroso que recuerdes de tu niñez, Alex?
0: Sí, hay un momento muy difícil en mi vida, en mi niñez. Fue cuando mi abuelo Andrés falleció.
1: ¿Qué edad cuando tenías tú? En ese...
0: yo, yo tenía... Seis años. Seis años. Iba a, entrar, iba a entrar a la primaria, sí. sí. Mi abuelo me cuidó toda la vida. Iba por mí al kinder. Eh, me trataba con mucho cariño, mucho respeto. Pero debido a cuando les quitan sus terrenos a la gente de los ejidos y sí. les dan un pedacito de tierra, mi abuelo se enojó mucho. Sí. Mi abuelo este, enfermó. Este, mi abuelo antes había perdido una pierna. Me acuerdo que, que él se movía en una bicicleta y no sé qué pasó, no recuerdo exactamente, porque yo era muy, muy, muy pequeño, niño sí. que, que sufrió un accidente en la bicicleta y perdió una pierna. Y de ahí su salud se vio demacrada. Y luego cuando les quitan el terreno, pues más se, se, se enfermó, se sí. deprimió. Y yo recuerdo cuando, cuando falleció él. Resulta que... Recuerdo muy bien, resulta que esa noche estábamos acostados, mi abuelo, mi abuela y yo, yo dormía con ellos, sí. y este, y me dice mi abuelo, hijo, ve a traerme un vaso con agua a la cocina, estaba en la, en otra parte de la casa, la cocina, tráeme el agua y te vienes corriendo a dármela, y sí, así lo hice, se tomó su agua mi abuelo y me dice, lleva el vaso a la cocina, pero te vienes rápido, corriendo, ¿ok?, entonces llegué y dejé el vaso en la cocina y cuando yo volteé hacia la ventana, vi la muerte. ¿Cómo la viste? ¿Cómo... La vi? La muerte era blanca, Ajá. tenía su guadaña y tenía su túnica blanca. Wow. Y, y me impactó eso, regresé a la casa gritando y llorando y, y le decía a mi abuela que había visto la muerte. Y mi abuela me abrazaba mientras mi abuelo lo volteé a ver si me abrazaba él y él estaba callado. En los próximos días mi abuelo murió. Recuerdo que cuando estaba atendido, mi, mi mamá gritaba que, que quién me iba a cuidar, quién me iba a proteger, como él lo hacía. Y, y yo no entendía exactamente qué era lo que estaba pasando. Solamente veía al, a mi amigo, a mi cómplice de mi niñez, Ella que ya no iba a estar, no iba a estar conmigo. Estar y ahí pasó algo muy, muy, muy difícil en mi vida. Cuando muere mi abuelo, comienzo a ir a la escuela y ya nadie iba por mí. Sí. Ya nadie iba a traerme a la escuela, nadie me llevaba, me iba yo solo.
1: Y nadie te iba a contestar también. La, la, ¿Qué, nadie, ¿qué platicaba ahí, o sea, nadie platicaba contigo. O nadie platicaba contigo. Y yo llegaba dudas, con, con mi
0: abuela y mi abuela cayó en la depresión y en el alcoholismo. Y es algo que heredó a, a varios miembros de nuestra familia porque... Mi tío Beto murió de alcoholismo, mi primo Amador murió de alcoholismo. Y a mí me duele mucho ver a la gente que quiero en ese tipo de situaciones. Me acuerdo que, que una noche que estábamos acostados, mi abuela le reclamaba a Dios que por qué se había llevado a su pareja. No me lo vas a creer, le cayó el crucifijo en la cabeza de mi abuela. Y le abrió la frente. Como respondiendo. Pues. Como respondiendo. No sé qué haya sido, uh -huh. si eso es bueno o malo, pero yo recuerdo bien esa También situación. Esa... Mi abuela se hizo cargo de mí ella sola. Mi mamá seguía en el estado de Guerrero. Eh, no miento, mi mamá en ese entonces ya se había vuelto a casar. Oh, se casó pues, con el señor Lidio, uh -huh. pero no vivía donde vivíamos nosotros. Uh -huh. Entonces, este, mi abuela se hizo cargo de mí, pero mi abuela tomaba mucho. Y, y lo recuerdo bien porque ella me llevaba a Xochimilco, íbamos a Xochimilco sí. a comprar el mandado y, y siempre hacía esto mi abuela, me compraba un refresco y un sopa y me sentaba en la banqueta y me decía no te muevas de aquí y yo ahí me quedaba y mi abuela entraba a una pulquería a tomar ya cuando salía pues ya sabrá salía, sí, ya salía. tomadita entonces, entonada dice, eh, exacto para mí era muy muy difícil ver a mi abuela. Sí. ¿Cómo no? Porque este no podía yo decir ni hacer nada, no entendía qué era lo que estaba pasando. Solamente me quedaba ahí viendo a la pulquería a ver a qué hora salía. Y sí salía mi Pero abuela. Pero además
1: en ese momento como estás tan pequeño, Alex, pues hay cosas que no entiendes y que dices, bueno, pues eso tengo que hacer, me quedo aquí sentado a, a comer y esperar a que... Pero ese sufrimiento lo platicabas, tenías a alguien también o ya no hubo nadie para quien tú pudieras sacar lo que sentías.
0: Ya no hubo nadie. Ya no hubo nadie. No, ya no hubo nadie. Entonces, este, ahí es donde, donde Alex o Alejandro, uh -huh. Alejo me decía mi tío. Beto, Alejo. Alejo. Eh, ya no, ya no había nadie con quien platicar. Ya no había nadie a quien le preocuparas. Uh -huh. Mi abuela sumida en su vicio, Eso, ¿sí? don Andrés ya muerto, entonces me quedé como una hoja.
1: A merced al aire. del viento, mer dice. Exacto. ¿Y quién era tu abuela? ¿Cómo
0: nos puedes.? Mi, mi abuela o sea... se llamaba Sixta Lucas. Uh -huh. eh, mi abuela me quería mucho. Tenía otros nietos, pero yo podía sentir que era su consentido.
1: Sería porque también te veía un poco así como desvalido también.
0: O... Quizá, quizá porque a, a mis otros primos los veía con sus papás. Con sus papás y tú estabas solito. Entonces, y yo estaba solo. Entonces, eh, recalco también que yo nunca conocí a mi papá. Y cuando pude conocerlo, no quise. O
1: sea, que hasta es, ahorita es algo, no.
0: Es algo, es algo que me, ya murió él.
1: Ya murió, pero ya, nunca lo llegaste pero a conocer.
0: es algo que no me nació, no, no quise. Nací. Porque yo sufrí mucho en mi, en mi niñez. Y, y no se me hace justo que que traigas un hijo a este mundo y no, no se te ocurra durante esos... Eh, cuando él falleció, yo ya tenía 45 años. 45. No, se, no se me hizo justo te que durante buscara. los primeros 20 años te buscara. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando yo ya era el genio Lucas, uh -huh. pues ya ahora sí les dio por sus familiares. Y claro, de, de pasar de, la de de voz, De querer ¿no? saber Como, ¿sabes quién sabes es que tu hijo. Quién, y... Exacto, ya para ya qué, entonces... Comenzó. Si no lo ocupé, cuando lo ocupé, uh -huh. ¿por qué lo voy a ocupar ahora que no lo ocupo? Sí. Suena redundante, pero es una, una realidad. Y mi consejo es para aquellos padres que van regando hijos por el camino. A lo mejor la relación no se dio, pero no se les olvide que tienen una semilla por ahí. Claro. Entonces es importante que, que estemos este, al pendiente de ellos, sí. porque... Tardó o temprano pagas las, las, consecuencias. las consecuencias.
1: Además, te divorcias de la pareja, no de los hijos. Los hijos no tienen ahora sí que ahora sí que toda la carga que, que, que requiere, este, para poder ellos entender también
0: lo, claro. que, los, lo
1: que están viviendo, lo que están pasando.
0: Mi, mi mensaje en esta ocasión, porque van a ser varias secciones de los trozos de mi vida, a ver, danos mi mensaje, mensaje. Para, para aquellos padres que, aunque estén juntos. Uh -huh se hagan cargo de sus hijos. Sí. Porque el padre piensa que porque trae el dinero, ya no, cumplió. Pues es proveedor, nada más. Y la mamá, porque piensa que ya hizo la comida, ya cumplió. Uh -huh. Los hijos necesitan platicar, necesitan atención, necesitan que les hables con cariño. Si yo algo detesto, es que le hables a tus hijos con groserías. O les pegues. O les pegues, o los trates uh -huh. como si fueran unos adultos. Uh -huh. ¿Qué te hace pensar a ti que tienes 40 años que un niño de tres años va a madurar como tú uh
1: -huh.
0: o te va a entender, tú eres su guía tú eres su maestro uh -huh. entonces ya cuando cuando llega mi madre a mi vida porque ya mi abuela pues comienza a tomar más y más pues ya, ya, se, ya mamá mi mamá ya se, se fue a vivir en la misma vecindad uh -huh. donde vivíamos, pero yo seguía viviendo con mi abuela, uh -huh. pero ahora sí ella se encargaba de darme de comer de vez en cuando, pero pues fueron pocas las ocasiones que yo, yo sentí un cariño de mi mamá. La única ocasión que yo recuerdo, y lo dije en una ocasión, de que mi mamá me pegó mucho. Y yo le dije a, a, a mis hijos que yo una promesa que me hice fue que cuando mis hijos este, Dios me los concediera, yo no les iba a pegar, porque Dios me dio a mis hijos para cuidarlos, orientarlos y protegerlos, no para pegarles. Entonces, no es un reproche a mi mamá, ¿no? Porque yo entiendo que en sus frustraciones, en sus problemas, sí. muchos padres así claro, se, desahogan se desahogan y terminan este, tratando a sus hijos. Les falta la madurez y por eso está razón de este mensaje claro. que les hago llegar a través del podcast, eh, Trozos de mi Vida. Señoras y señores, mm -hmm. habrá muchas, muchas historias por compartir pues, con todos ustedes. Magdalena Palafox, te voy a agradecer que me acompañes en este viaje para mí mágico y maravilloso Para
1: mí, y espera
0: pueda hacerlo también para muchos de ustedes, amigos de Radio Escuchas y yo quiero cerrar este segmento con esta frase nací en una tierra que me recuerda que si quieres ser alguien hay que ser como su estado, un guerrero eso, gracias Magdalena <risa> gracias a ti